0: Sie hören den Kurier.
1: Vor einem Jahr, am 6. Februar 2023, erschütterten Beben der Stärke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei und den Norden Syriens. Insgesamt waren bei dem Beben elf türkische Provinzen betroffen, die der Fläche von Deutschland entsprechen. UN-Quellen berichten von 9,1 Millionen Betroffenen und mehr als 50.000 Todesopfern allein in der Türkei. In Syrien wurden mehr als 5.000 Todesopfer vermeldet. Ein Jahr später kämpfen die Menschen in der Region immer noch mit den Folgen. Über 500.000 Gebäude wurden in der Türkei beschädigt oder zerstört, in Syrien weitere 9.000. Der Großteil davon liegt auch heute noch in Schutt und Asche. Und die meisten Menschen, die zu Hause bei dem Beben verloren haben, leben auch ein Jahr später noch in Containern oder Zelten. Und das, obwohl von der Politik Hilfe und ein rascher Wiederaufbau versprochen wurden. Heinz Wegerer ist Nothilfekoordinator des Hilfswerk International und war anlässlich des Jahrestags der Katastrophe in der betroffenen Region unterwegs. Im Interview, das wir Anfang dieser Woche aufgezeichnet haben, erzählt er, wie die Lage vor Ort ist was die Betroffenen am dringendsten brauchen, warum nur so schleppend Fortschritt erzielt wird und wie die Stimmung im Land gegenüber der Politik ist. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört eine Kurier-Daily-Spezialfolge am Sonntag, den 11. Februar 2024. Schön, dass ihr zuhört und damit starten wir gleich rein ins Interview. Hallo Herr Wegerer, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für das Interview nehmen und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Herr Wegerer, Sie sind ja anlässlich des Jahrestags, des schrecklichen Erdbebens, das sich vor genau einem Jahr in der Türkei und in Syrien ereignet hat, seit ein paar Tagen vor Ort. Vielleicht können Sie gleich zu Beginn ein bisschen ähm, schildern, was sind denn Ihre Eindrücke? Wie ist die Situation derzeit vor Ort?
0: Ja genau, also ich bin als äh, Nothilfekoordinator vom Hilfswerk International hier im Südosten der Türkei, in der Region Hatay. Das ist die am stärksten betroffene Region von diesem Erdbeben. Und ja, meine Eindrücke sind ähm, sehr erschütternd eigentlich, also ich bin jetzt das nächste Mal da. Mhm. Das erste Mal war es drei Tage nach dem Erdbeben und danach war ich eigentlich so im Acht-Wochen-Takt immer vor Ort. Und es ist schon irgendwie bedrückend zu sehen, dass sich die Situation für die Menschen noch nicht wirklich im Ausgleich verbessert hat. Also es, wir haben äh, über eine halbe Million Menschen, die nach wie vor in Containern sogar zum Teil noch in Zelten leben. Und wir haben ein riesengroßes Trauma, einen kollektiven mhm. Schmerz, das in keinster Weise noch aufgearbeitet ist.
1: Ich würde gerne auf ein paar Punkte, die Sie gerade schon angesprochen haben, später auch noch zu sprechen kommen. Bevor wir das tun, vielleicht können Sie kurz noch erklären, Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind Nothilfekoordinator des Hilfswerks International. Was genau ist da Ihre Aufgabe? Was genau tun Sie vor Ort bzw. auch aus Österreich?
0: Also in meiner Rolle als Nothilfekoordinator bin ich dafür verantwortlich, dass die Spendengelder, die wir in Österreich äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben, vor allem nach dem dass wir die hier möglichst effizient und möglichst ähm, effektiv umsetzen. Und ich bin deswegen immer wieder vor Ort, weil das einfach unglaublich wichtig ist, weil sich dieser Kontext trotzdem immer wieder verändert und das Ganze trotzdem sehr dynamisch ist. Und wir haben vor Ort eben ein Team von lokalen Mitarbeiterinnen und bin sozusagen die Schnittstelle nach Österreich und deswegen ähm, bin ich auch jetzt wieder hier. Und wir als Hilfswerk International wir haben gestartet direkt nach dem Erdbeben mit äh, klassischer humanitärer Nothilfe, also sprich Verfügung, zur Verfügung stellen von Lebensmitteln, von Hygieneartikeln, von allem, was man jetzt halt so in den ersten Tagen zum Überleben braucht hat. Und haben jetzt Schritt für Schritt umgestellt in die Richtung, dass wir eben diese vielen lokalen Initiativen, die hier entstanden sind, äh, ganz gezielt dabei unterstützen, dass sie einen ja, möglichst langen Atem haben. Also das kann man sich so vorstellen, helfen beim Helfen sozusagen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, Sie waren sehr oft vor Ort, vor allem drei Tage nach dem Beben direkt, jetzt ein Jahr später. Sie haben zwar gesagt, es hat sich noch nicht allzu viel verändert, aber was hat sich denn verändert? Was hat sich denn schon getan? Gibt es da auch irgendwie positive Nachrichten?
0: Was sich nicht verändert hat, ist vor allem das Bild, das man sieht. Also es ist, sieht nach wie vor in vielen Städten hier in der Region hatte aus wie in einem Katastrophengebiet. Im Sinne von ja, also die auf den Abriss warten, Schutt überall, ähm, zum Teil nicht ausreichende Wasserversorgung etc. Und was sich schon verändert hat, ist, ja, die Menschen waren zu Beginn ähm, obdachlos. Sie sind dann sehr schnell in Zelte gekommen und jetzt sind sie zumindest in Containern. Also das ist das offensichtlichste, was man sieht, was sich verändert hat. Aber davon abgesehen äh, leider nicht allzu viel.
1: Mhm. Dabei war es ja eigentlich so, dass die Regierung, also vor allem der Präsident Recep Tayyip Erdogan, damals versprochen hat, so schnell wie möglich mit dem Wiederaufbau zu beginnen und vor allem die Häuser sicher und sogar erdbebensicher zu bauen. Wie schaut es denn da aus an dieser Front?
0: Ja, nicht so gut. Also man hat von hunderttausenden Wohnungen gesprochen, die eben innerhalb eines Jahres ähm, wieder aufgebaut werden sollen. Und davon ist leider nicht viel zu sehen. Also... Maximal 10 Prozent, also es gibt da offizielle Zahlen auch dazu. Ich glaube, 46.000 Wohnungen wurden bisher errichtet. Und ja, vor allem hier in der Region hatte also im Südosten, ist sehr, sehr wenig davon zu sehen. Mhm.
1: Kann man irgendwie sagen, haben Sie da Einblicke, woran liegt denn dieser ja, mehr als mäßige Fortschritt am Wiederaufbau? Also fehlt es da an politischen Willen, fehlt es an den Ressourcen? Was steckt da dahinter? Ich
0: glaube, es ist ein sehr vielseitiges und sehr komplexes Thema. Ich würde sagen, das Offensichtlichste, was die Menschen auch in Hatte hier beschäftigt hat, ist, und das übrigens auch der Präsident Erdogan gestern angesprochen hat, ist, dass hier ist oppositionellen Gebiet. Das heißt, es gibt offensichtlich große Probleme in der Zusammenarbeit zwischen der Regierung und zwischen den Behörden hier. Und das zweite ist, ja, aus wissenschaftlicher Sicht ist es eigentlich nach wie vor nicht empfohlen zu bauen. Also wir haben halt tausende, zigtausende Nachbeben gehabt. Wir haben vor zehn Tagen ein großes Erdbeben wieder gehabt von Stärke 5. Das heißt, eigentlich ist es ja fast unmöglich, im Moment wirklich sinnvoll wieder aufzubauen. Also das sind so die Herausforderungen einerseits ja, politisch, andererseits auch äh, ja, rein faktisch. Mhm.
1: Ich. Gebaut wird ja trotzdem, wie die Regierung eben sagt, erdbebensicher, aber das heißt, das ist eher eine Wunschvorstellung als Realität.
0: Ja, ich bin kein Statiker, aber rein von dem, was mhm. man... Wenn man hier mit den Menschen spricht, auch die Sorgen und Bedenken, die sie äußern hinsichtlich dieser Neubauten, ja, das Vertrauen fehlt hier natürlich total. Ja. Ich meine, es gibt viele Gründe, warum das Vertrauen in die, in die Behörden erschüttert ist. Aber Sie können sich wirklich nicht vorstellen, dass diese Gebäude dann am Ende des Tages als wirklich sicher bezeichnet werden können. Das Einzige, was vielleicht ist, was auch offensichtlich ist, ist, dass zumindest halt nur drei oder vier Stöcke hoch sind und nicht acht, neun oder zehn. Das ist sicher schon mal wichtig, aber davon abgesehen, ja, sehr schwierig zu beurteilen, aber die Menschen fehlt, wie gesagt, das Vertrauen in jeden Fall, dass, das, dass sie sich darauf verlassen können.
1: Mhm. Das heißt, für die Menschen, für die zahlreichen Menschen, die in diesen Containern leben, da gibt es jetzt auch im Moment wenig Aussicht auf Besserung.
0: Ja, und das ist genau das, was die Leider wirklich beschäftigt, das ist das, was sie fertig macht, mhm. weil sie einerseits dieses Trauma haben, ich meine, jeder hier, wirklich jeder, und das ist ja nicht übertrieben, jeder hier hat, Familienmitglieder, Verwandte, Freunde, Nachbarn, äh, Arbeitskollegen verloren. Sehr viele hier haben ihr Zuhause verloren. Also nur um das vielleicht in, in Zahlen zu gießen, wir sprechen hier in der Region Hatte von vor dem Erdbeben 1,7 Millionen Menschen, die hier gewohnt haben. Einer von vier sind jetzt weg. Das ist schon mal unglaublich. Und es sind allein hier in Hatte über 200.000 Gebäude eingestürzt oder warten auf den Abriss. Das ist jedes vierte Gebäude. Und weitere 200.000 sind beschädigt, das ist dann insgesamt die das zweite Gebäude, also das sind einmal die Dimensionen hier. Und ja, die Menschen haben dieses Trauma, sie haben diesen tiefen Einschnitt in ihrem Leben und sie haben jetzt vor allem diese Ungewissheit und dem macht sie fertig. Sie wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Sie wissen nicht, ob sie jetzt nur ein Jahr, nur fünf Jahre oder noch länger in diesen Containern sitzen. Und diese Perspektivenlosigkeit, die beschäftigt die Menschen hier brutal. Mhm.
1: Sie haben in Ihrer aktuellen Presseaussendung auch geschrieben, dass sich die Soforthilfe jetzt auf den nächsten Abschnitt der Krise verschoben hat. Sie haben ja eingangs gesagt, am Anfang ist es vor allem darum gegangen, mal die wichtigsten Sachen bereitzustellen, die mal fürs Überleben in den ersten Stunden, ersten Tagen, ersten Wochen notwendig sind. Jetzt geht es eben etwas in den nächsten Abschnitt. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkretisieren. Was genau bedeutet das denn? Was ist dieser nächste Abschnitt? Was braucht es dort jetzt am dringendsten?
0: Ja, Im Prinzip geht es darum, man muss sich vorstellen, in so einer humanitären Katastrophe, ist es so, dass in den ersten Tagen es eigentlich immer lokale Initiativen sind, lokale Bevölkerung ist, die die, die unmittelbare humanitäre Hilfe leistet. Dann kommen die internationalen Organisationen ins Spiel. Und dann, wenn irgendwann der Fokus der internationalen Gemeinschaft wieder weg ist, dann sind es wieder die Lokalen, die die Hauptlast tragen. Und in der Phase sind wir jetzt. Also es, es sind vor allem wieder die lokalen Initiativen, die lokale Bevölkerung, die lokale Zivilgesellschaft, die hier jetzt sich gegenseitig hilft, die hier sich gegenseitig unter die Arme greift. Das ist vielleicht auch das einzige Positive in dieser ganzen Misere ist, dass die Zivilgesellschaft näher zusammengerückt ist. Und unsere Rolle ist jetzt hier genau hinzusehen, genau zuzuhören und eben diese lokalen Initiativen ganz konkret zu unterstützen. Und da haben wir einerseits den Bereich der Bildung. Man darf sich vorstellen, diese, diese Containerdörfer, die da entstanden sind, die sind meistens weit weg von den Schulen, die sind meistens weit weg von den Kindergärten. Da sind große Lücken entstanden. Und andererseits ja, in dem sehr neuligen Bereich Wasseraufbereitung. Also wir haben beispielsweise in der Stadt Kia nach wie vor die Situation, dass das Wasser nicht trinkbar ist. Und das war vor Meerbeben eben anders. Und hier unterstützen wir gemeinsam mit den lokalen Partnerorganisationen dabei, dass man eben das Wasser, das grundsätzlich ja hier wäre, wieder trinkbar macht.
1: Das heißt, würden Sie schon sagen, dass der Fokus bei der internationalen ähm, Unterstützung, der ist wieder verloren gegangen? Also damals ist ja doch recht schnell internationale Hilfe angerückt, es ist ähm, recht viel Unterstützung gekommen. Wie schaut es jetzt ein Jahr später aus?
0: Ja, ich würde sagen, da geht es, glaube ich, allen internationalen Hilfsorganisationen ähnlich, dass die Mittel zur Neige gehen. Das hat einerseits damit zu tun, dass die, die Krise jetzt ein Jahr her ist, die unmittelbare Krise, das ist die Naturkatastrophe, und das hat andererseits damit zu tun, dass in der Zwischenzeit einiges passiert ist in der Welt, also Stichwort Ukraine, Stichwort Gaza. Ja, es ist sehr herausfordernd für internationale Hilfsorganisationen wie uns, das Leid hier zu sehen und dann aber nicht wirklich die Möglichkeiten zu haben, so lange zu helfen, es nötig ist, weil einfach die Mittel zu nahe gingen. Mhm.
1: Sie, nehme ich mal an, werden vor Ort auch viel mit den betroffenen Personen direkt sprechen. Die Vorwürfe gegen die Regierung, die waren damals ja schwer. Also die Rettung sei einerseits zu spät gekommen, das Krisenmanagement habe versagt und vor allem auch der Bauboom der letzten beiden Dekaden mit Korruption im Bausegment und auch das Umgehen von Bauvorschriften sollen ja mitunter schuld dafür gewesen sein, dass die Katastrophe so groß war. Wenn Sie jetzt mit den Leuten reden, was hören Sie denn da? Wie steht es denn ein Jahr später um die politische Stimmung auch im Land?
0: Also mein Eindruck ist der ja, von Gesprächen mit den Menschen hier in der Region hatte, ist, dass sich die Stimmung jetzt schon gewandelt hat. Und zwar, man muss sich vorstellen, die, die große Wahl in der Türkei, die war ja direkt nach dem Erdbeben, also wenige Wochen danach. Ja. Und in der Zeit war, war schon noch vieles geprägt von absolutem Krisenmodus, absolutem Ausnahmezustand und irgendwie auch trotzdem sind diese Versprechungen, diese Hoffnungen so im, im Mittelpunkt standen. Also man hat irgendwie doch äh, gehofft, dass das alles, dass diese Versprechungen auch alle eingehalten werden. Und jetzt, ein Jahr später, zieht man Bilanz und ja, die Menschen sind schon jetzt irgendwie ein bisschen auch und, und haben jetzt erkannt, okay, es ist, ist nicht eingetreten. Viele Versprechen wurden nicht eingehalten und da habe ich schon das Gefühl, dass sich die politische Stimmung im Moment äh, wandelt. Mhm.
1: Inwiefern wird denn jetzt auch äh, der Jahrestag des Erdbebens selbst zum Politikum gemacht? Also gibt es da eine große Veranstaltung? Was wird da passieren?
0: Ja, es ist ein sehr, große, ein sehr großer Tag für die Türkei und allem für die Menschen hier in dieser, in dieser betroffenen Region. Es ist jeder auf der Straße. Also ja, es ist einerseits so, dass natürlich oppositionelle Parteien die Gelegenheit nutzen, um auf Missstände hinzuweisen, zu demonstrieren. Andererseits war gestern der Präsident Erdogan eben hier im Erdbebengebiet und hat eine große Veranstaltung abgehalten, wo er die neuen Wohnungen verlost hat. Also verlost im Sinne von, es wurden Menschen gezogen wie in der Lotterie gezogen, die dann eben das Haus bekommen oder die Wohnung bekommen. Sie müssen nicht dafür zahlen monatlich, aber halt äh, sie wurden ausgewählt. Also ja, man sieht schon von allen Seiten, dass das auch politisiert wird. Aber was darüber steht, ist schon die gemeinsame tiefe Trauer, der gemeinsame äh, Respekt auch für die für die Verstorbenen und ich glaube, das steht schon über allem. Mhm.
1: Wobei von politischen Stimmen ja teilweise zu hören ist, die Menschen sollen vergessen, was damals passiert ist.
0: Ja, aber das, das, ja, natürlich, das hört man, aber das wird nicht passieren. Die mhm. Menschen vergessen nicht, die Menschen erinnern sich gegenseitig und die Menschen werden auch ständig daran erinnert. Wie gesagt, es ist ja nach wie vor so, dass der Schutt herumliegt, es ist nach wie vor so, dass die Gebäude diese Bau Ruinen herumstehen. Und davon abgesehen hat ja jeder hier ähm, auch persönlich einen sehr schmerzhaften Verlust erlitten und vielleicht nur um da, um das ein bisschen äh, greifbar zu machen. Also wir waren gestern am, am Friedhof hier in Kinderun und wir haben uns ganz bewusst damit konfrontiert. Es war wirklich sehr herausfordernd zu sehen, wie da ja, quasi neue Friedhöfe entstanden sind. Nach dem Erdbeben alle mit dem Grabstein-Gravur, 6.2.2023, Familiengräber mit 6, 7, 8 Leuten, von einem Baby bis zu den bis zum Großeltern in einem Also das ist brutal, wenn man das in dieser Deutlichkeit sieht. Und das verdeutlicht halt was hier passiert ist und wie es den Menschen hier geht. Also jeder hat diesen tiefen Schmerz, diesen kollektiven Schmerz in sich und der wird nicht zwischen so gehen, wenn er überhaupt weg weggehen ist.
1: Mhm. Absolut, Sie haben es ja vorher auch schon angesprochen von den Zahlen. UN-Quellen berichten von 9,1 Millionen betroffenen Menschen, mehr als 50.000 Todesopfern allein in der Türkei, in Syrien, zudem nochmal mehr als 5.000 Todesopfer. Sie haben es vorher schon gesagt, jeder hat jemanden verloren in diesem Erdbeben in der Region. Da ist diese Aussage von der Politik, die Menschen sollen vergessen, natürlich umso härter. Vielleicht noch ganz kurz, in den vergangenen Wochen haben jetzt erste Prozesse gegen die vermeintlich Schuldigen am Einsturz der Häuser gestartet. Also da stehen Architekten, Bauträger und Bauarbeiter vor Gericht. Niemand aus der Politik, auch das wird von Human Rights Watch kritisiert. Werden diese Prozesse irgendwie etwas bringen? Gibt es da zumindest vielleicht den Ausblick auf etwas Entschädigung für die betroffenen Menschen?
0: Ich glaube, dass die Menschen hier vor allem um eines geht, und um das ist Gerechtigkeit. Also die Menschen hier, wenn man mit ihnen spricht, sie berichten davon, sie leiden schon sehr lange unter der Politik in diesem Land. Und sehr viele Menschen hier sind sehr frustriert. Und ich glaube, dass das jetzt für sie ganz wichtig wird, dass, dass diese Prozesse möglichst transparent, möglichst fair ablaufen, sodass die zur Rechenschaft gezogen werden, die, die für diese vielen Todesfälle verantwortlich sind. Und vielleicht nur, um das nochmal verständlich zu machen. Wir sprechen davon, dass hier Familien in der Region Hatte drei, vier Tage lang vor eingestürzten Gebäuden gesitzen, gesessen sind, gewartet haben wir auf Hilfskräfte, die nicht kummer sind, drei, vier Tage lang vor Gebäuden gesessen sind, die zwei, drei, zwei, drei Jahre davor erbaut wurden und wo die gesamte Familie dann begraben war. Und das können Sie können sich vorstellen, was für die Menschen das bedeutet. Sie, sie ist einerseits tiefe Trauer, aber es ist vor allem auch dieser Wunsch und diese dringende Bedürfnis nach Gerechtigkeit.
1: Es bleibt zu so hoffen, dass bei den Prozessen vielleicht zumindest ein oder andere für die Menschen dabei rauskommt, damit etwas Gerechtigkeit geschaffen wird. Wie geht's denn jetzt für Sie und wie geht's für das Hilfswerk international vor Ort weiter?
0: Ja, ich persönlich werde noch einige Tage hier sein, um meine lokalen Kollegen, Kolleginnen und vor allem aber auch die vielen Menschen, die ich jetzt in dem letzten Jahr hier äh, kennenlernen durfte, zur Seite zu stehen in dieser sehr schwierigen Zeit. Wir werde mich dann wieder zurück Österreich, nach Österreich. Und ja, unser Fokus liegt darauf, zu versuchen, eben Menschen davon zu überzeugen, dass sie nach wie vor auch für die Türkei spenden. Es ist leider Gottes wirklich so, dass hier nach wie vor humanitäre Hilfe benötigt wird auch wenn man es sich vielleicht nicht so vorstellen kann, weil man glaubt, die Türkei sollte das doch selbst schaffen. Ähm, aber wenn man hier mit den Menschen spricht, wenn man hier mit den Menschen zusammen ist, man merkt, der Bedarf nach humanitärer Hilfe ist groß und es sind vor allem private Initiativen, Zivilgesellschaft, die hier eben große Lücken füllt.
1: Herr Wegerer, dann sage ich an dieser Stelle, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich auch aus der Türkei die Zeit für dieses Interview genommen haben und wünsche dann noch alles Gute und beste Grüße zu Ihnen in die Türkei.
0: Danke, vielen Dank und alles Liebe nach Österreich.
1: Das war eine Daily Podcast Spezialfolge, heute mit Nothilfekoordinator von Hilfsweg International, Heinz Wegerer, anlässlich des Jahrestags des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Damit war es das für heute von uns. Mehr Podcasts findet ihr auf www.kurier.at. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch noch ein erholsames Wochenende und hört doch ab morgen wieder rein. Bis bald.